0: ¿Qué dejó la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General? Ese es el tema central de esta edición especial de la Mesa de Análisis Político en Perspectiva. Nos acompañan, acá en Estudios, Fernanda Boidi y Adolfo Garcés. Desde Salto, Ernesto Nieto. En su alocución, el presidente de la calle Pou realizó un repaso extenso de varios logros de su administración. Pero también, como le marcaron desde la oposición, omitió varios asuntos escabrosos para el gobierno. ¿Qué dicen ustedes a propósito de esta otra parte? Lo que no dijo, y si debería haberlo dicho, que es otra discusión. ¿Quién empieza? ¿Ernesto?
1: Sí arranco yo así después los, los dejo y hablo, hablo poco primero, eh, el modelo que tiene el presidente de la calle Pou no va en sintonía con, con eso de reconocer demasiado lo que falta por hacer como dice la letra de la murga este, hizo algunas menciones mucho más de, él utilizó la palabra desde un punto de vista humanista pero no se refirió a políticas públicas en concreto que falten y obviamente que no se metió en la boca del lobo o sea, si alguien esperaba que hubiera un reconocimiento a errores cometidos por la designación de determinados cargos, ley hacia obviamente que no lo iba a hacer, no lo hizo, no existió en su discurso, eh, yo no sé quién podía esperar que lo hiciera. Cosas que quizás sí podría haber dicho cuando, cuando, cuando hizo mención a políticas públicas. Bueno, el Ministerio del Interior está cambiando absolutamente toda su jerarquía, no solo la cúpula que dirige el Ministerio del Interior a nivel policial, sino también muchas jerarquías en el interior. No dijo nada. Yo creo que quizás hasta podría haberse apoyado en en el hecho de que las políticas públicas también incluyen a veces cambiar a los titulares y, y cambiar a los jugadores. No dijo nada. Como habitante del litoral eh, esperaba que dijera algo de la situación que tenemos en Salto Paisandú Río Negro. Hoy, por ejemplo, salieron los últimos datos, eh, el comercio y la industria local de Salto. En los últimos cuatro meses descendió entre un 30 y un 35% su actividad, lo cual es muchísimo. El intendente de Salto ha quedado un poco solo en este reclamo porque al principio los dos intendentes blancos de Paysandú y de Río Negro también salieron muy fuerte con el reclamo de políticas de frontera y después, obviamente, hubo una alineación partidaria y, y dejaron decir y lo que a mí más me llamó la atención que de verdad pensé que alguien o que el presidente lo iba a anotar en su discurso quizás para el cierre o al principio o que alguien se lo iba a hacer anotar es que no dijera absolutamente nada desde el punto de vista político de lo que significan los 50 años del golpe de estado porque es el año estamos transcurriendo de alguna manera el año de los 50 años del golpe de Estado y el presidente le permitía abrir un abanico de esto que tanto muchas veces insiste Fito ¿no? de componer en la democracia a partir del diálogo y demás y, y ahí, bueno, hasta los que no querían aplaudir, por lo menos hubieran tenido que estar tentados de, de aplaudir, y no lo hizo, me parece que le faltó <coughs> simplemente se le escapó eh, al, a un buen cazador ...alguna presa se le
2: escapa. Muy bueno el punto de, de Ernesto respecto... No, ...no se me había ocurrido Ernesto, tenés toda la razón... ...el punto que mencionás sobre el año del golpe de Estado... ...vuelvo a lo que decía hace un rato, al principio de todo... no ...el presidente es el principal garante de la calidad del debate público... ...es el principal responsable, no es el único, todos somos responsables... ...pero el principal, el que tiene mayor capacidad para influir en la opinión pública... Para moderar o radicalizar un debate ese presidente. Entonces hubiera sido muy bueno que el presidente convocara a que tengamos durante este año una discusión serena y madura sobre las causas del golpe. Eh, por supuesto que está a tiempo.
0: Uno de los momentos en los que sí habló de Debes estuvo en Seguridad Ciudadana. Aunque claro, también lo hizo, pero con un matiz, ¿no? Eh, destacó el descenso en los hurtos, avigiatos y rapiñas con respecto a las estadísticas del año 2019 pero admitió que todavía queda mucho por hacer especialmente en materia de homicidios Debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar sin perjuicio de eso estamos un 2,8% más bajo que el año 2019. Los escucho. ¿Quién sigue? Fito. Muy Fernanda.
2: bueno. Y este pasaje que, que acabamos de escuchar, ¿no?, sobre los homicidios, quizás haya sido el único pasaje autocrítico, auténticamente autocrítico en todo el discurso. Eh, faltó autocrítica, hubo al menos tres asuntos Tres asuntos que no estuvieron presentes en el discurso y que forman parte de las discusiones, yo diría, en demasiados ámbitos, ¿no? El caso Astesiano. ¿Quién podía esperar que este, que se mencionara el caso Astesiano? Yo. Tú esperabas. Y sí.
3: El ciudadano porque, que esperaba eso, sí,
2: sí, sí, porque yo creo que, eh, claro, los presidentes se defienden y los gobiernos se defienden. Es lógico. Las oposiciones critican, y precisamos oposiciones críticas. No hay democracia sin alternancia, no hay alternancia sin crítica. ¿no? Ahora, eh, todo, todo es mejor si tiene matices. ¿no? Si un gobierno se defiende con matices, es un mejor gobierno. Y le hace bien al debate público. Si la oposición critica, pero critica con matices... Mejora la oposición y mejora la calidad del debate público. El caso Astesiano es demasiado grave como para eh, que se omita, por más que el presidente estará harto ¿no? de escuchar hablar del caso Astesiano. Yo eso lo puedo entender. Entonces, el caso Astesiano, y menciono dos, dos, dos temas más: el tipo de cambio, la cuestión del atraso cambiario, para decirlo. En otros términos,
0: eso se lo marcaron desde el cabildo abierto.
2: Y eh, lo sí. marcó, por ejemplo, el senador Domenech. Y sí, este es una preocupación no solo de la gente del campo, es una preocupación del empresariado en general. Entonces, bueno, ahí el gobierno tiene un desafío muy muy grande, ¿no? Muy grande. Este, entonces que no se haya hablado del tema del tipo de cambio, a mí me sorprendió, claro que los gobiernos no pueden hacer magia, pero desde agosto, si estoy bien informado, desde agosto del 2021 el gobierno, el Banco Central no interviene en el mercado de cambio. ¿Mm? Entonces, cierto espacio para la intervención, en teoría, hay. Eh, y es un reclamo, insisto, del empresario general que forma parte de sus propias constituencia, de sus propias bases sociales. Y el tercer tema, que es una obsesión personal como persona que vive, persona del interior, Ernesto, como yo... Pero que vive en el centro. Bien en el centro. <risa> Vivo bien en el centro. Es el tema de la gente en situación de calle. ¿Mm? Que, bueno, en ese final lindo que tuvo el discurso, emotivo, sensible que tuvo el discurso, cuando se menciona a los desamparados, yo creo que este país tiene que hablar más de los más desamparados de todos, que son las personas en situación de calle, donde se precisa un gran pacto nacional.
3: Bien, eh. Coincido con con Ernesto en las cuestiones que, que faltaron. Yo creo que no cabía esperar, me, me menciona esteciano no por la, la poca gravedad del asunto, sino porque me parece que hay una intención clara de dar vuelta a la página y cerrar y no, y, y no, no había intención de poner esto, esto en la agenda. También es parte del manejo de, de la cuestión, ¿no? Tratar de, de dejarlo atrás y focalizarse en, en, en otros temas. Me parece que no, no había demasiadas cosas positivas que esperar para desde el punto de vista de, de, de la presidencia de, pon, de volver a poner esto en la agenda que iba a ser, por supuesto, levantado por todos estaríamos hablando de qué fue lo que se dijo de Astesiano esta sí, mañana. Sí, probablemente. Eh, sobre lo del golpe de Estado, es bien interesante porque es un tema muy importante pero re, y podría considerarse una, una oportunidad perdida. Al mismo tiempo, esto es un balance de gestión de gobierno no es... Eh, algo que, que trascienda, digamos, no, no es política de Estado, no es no es un balance, no es el Estado de la democracia, es el Estado de la, de la Nación, digamos. Entonces, eh, ¿se podría haber agregado? Se podría haber agregado. Era, es, es un, es, digamos, señalamos con rojo y en neón que faltó, yo no lo haría. Me parece que hubiese sumado, pero no no me parece que hubiese sido in, in, imprescindible estoy de, estoy de porque acuerdo. es un balance de gestión.
2: Hubiera sumado, hubiera, hubiera sumado, sumado. No, es, no era imprescindible, pero hubiera sumado. Sí. sí.
3: Y, y un comentario final sobre, sobre los, los, debes, ¿no? Sobre el final del discurso con esta cosa más emotiva. Yo esa parte del discurso justo la, la escuché en radio, no en televisión, porque politóloga, pero también madre y tuve que salir a buscar a uno de mis hijos. Entonces, eh, en, claro. encontré una radio que lo estaba, que lo estaba sintonizando. Y me entonces, al solo concentrarme en la voz, me llamó mucho la atención eh, el tono, ¿no? O sea, se bien. notaba apesadumbrado al presidente en ese, en ese fragmento, ¿no? Entonces, por supuesto, no habló de políticas para atacar esos temas, ni de medidas concretas, y habló más bien con eufemismos, pero cuando habla sí, de sí, que sí, sí. no está conforme, está hablando del debe, y, y sí. en el debe se, se habla de la violencia, bueno, mientras mientras sigamos teniendo problemas de violencia, o sea, to, toda la cuestión de la inseguridad, habla de la inserción comercial internacional, esa cosa de bueno, no hemos podido avanzar como hemos querido en tratados y acuerdos. Se habla de la pobreza y de la indigencia, también, con eufemismos, pero sí, bueno, hay, y se habla del desempleo, ¿no? Cuando hay uruguayos que viven en condiciones este, menores que las aceptables, hay uruguayos que no pueden vivir de su trabajo, hay problemas de acceso a la salud, porque la gente, digamos, no lo dijo con todas las letras, por supuesto, pero eh, no dejó de reconocer, si se quiere, sí, eso, que sí. hay acciones para... Eh. No, no, no sé si hay acciones hay acciones para tomar, pero no lo dijo. Digo. Hay un debe acá y eso se Hay una política,
2: se en el tema situación de calle, hay una política de ampliación de los refugios. O sea, eh, yo lo que digo, lo que me, me preocupa muchísimo, es que esa política es insuficiente. Sí. No alcanza con, con abrir refugios y que este es un problema que le empezó a estallar al Frente Amplio, que le estallará el Frente Amplio de, si, si, si le toca volver a gobernar y que nos agravia, agravia a las personas están más desamparadas de todas y que nos agravia
1: a todas y a todos. Ernesto, te dejo la última palabra. Eh, Apuntes finales. Eh, el presidente hizo lo que pudo, pero también hizo inteligentemente lo que pudo. Se refirió a su núcleo más cercano, se refirió al gobierno y se refirió a su electorado más cercano. El presidente necesitaba este espacio. Ahora ¿Eso lo pone en mejor lugar ante la opinión pública? ¿Sí o no? Creo que lo vamos a ver en los pocos días. ¿Esto significa dar un nuevo impulso a una gestión que venía sistemáticamente cayendo en su evaluación ante la opinión pública? ¿Sí o no? No necesariamente. Creo que ahora parte del partido lo va a jugar la oposición. Y vamos a ver si lo juega inteligentemente. Porque también es cierto que el presidente dejó unos cuantos flancos abiertos que dan para discutir. Parte de la inteligencia quizás sea no discutir todo, no hablar de todos los temas, uh -huh. enfocarse en aquellos en donde precisamente o no hubo demasiados anuncios o no se conectó con esa otra parte del electorado que de alguna manera no es la más fiel a la, a la coalición de gobierno.
0: Fernanda Boidi, Adolfo Fito Garcés, Ernesto Nieto, gracias a los tres por acompañarnos en esta edición especial de la Mesa de Análisis Político.
3: Un gusto.
2: Gracias a ti, Miliano, por la paciencia. Un fuerte abrazo, Ernesto. Nos vemos pronto.
3: Nos vemos.